0: Välkommen! Du lyssnar på Låtapodden, avsnitt nummer 171. Det här är den femte av sju delar i poddserien stärkt ledarskap, och I det här avsnittet så samtalar jag, Maria Öst, med Maria Fors Brandebo om destruktivt ledarskap. Maria Fors Brandebo är doktor i psykologi och docent och lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Och Förutom att forska så föreläser Maria och hon är också författare till ett antal böcker. Marias fokus i sin forskning det är på ledarskap med särskilt fokus på tillitsskapande och destruktivt ledarskap men även rekrytering och urval samt hur man behåller personal. I det förra avsnittet pratade vi om ledarstilar i ledarskapsmodellen med fokus på det konventionella och det utvecklande ledarskapet och som du kommer ihåg så handlar det om hur ledarens beteenden uppfattas. En ledare kan ha många bra kvaliteter och beteenden men ändå uppfattas som destruktiv i sitt ledarskap. Och forskning visar att negativa beteenden ofta får större effekt på medarbetare och organisationen. I det här avsnittet så fokuserar vi på ledarbeteenden som uppfattas som destruktiva. Att Svenska Lottakåren gör en poddserie om ledarskap är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna. Eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men materialet passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag du verkar i. I den här serien så utforskar vi ledarskap ur olika aspekter och tar avstamp i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Destruktiva ledarbeteenden är något vi alla uppvisar emellanåt. Eftersom de får stor effekt så är det viktigt att vi är medvetna om dem. Häng med i samtalet för att öka din kunskap om vilka effekter de destruktiva ledarbeteenden får- och vad du som ledare kan göra för att hantera dina egna destruktiva beteenden. Många med mig kan nog dra sig till minnes den där ledaren som fått den att må dåligt- alltså som skapar frustration och att det inte har tagit problem- eller gjort att man är på sin vakt för att man inte vet hur ledaren ska regera. Det som vi väl ändå brukar kalla för en destruktiv miljö. Men vad är destruktivt ledarskap?
1: Destruktivt ledarskap, det är den definition jag utgår ifrån, handlar om att det, det är utifrån medarbetarens perspektiv. Att de upplever ledaren upprepade till, tillfällen över tid så att det är liksom ingen engångsförterelse. Utan de upplever ett beteende från ledaren upprepade gånger som antingen då får dem att må dåligt på arbetet. Det vill säga att det får en negativ påverkan på deras hälsa, deras välmående, motivationen eller arbetstillförställelsen till exempel. Mm. Eller att det då på något sätt får en negativ inverkan eller hindrar dem från att lösa uppgiften på ett bra sätt. Så att det är egentligen det man kan prata om att det påverkar medarbetarna negativt eller deras förmåga att lösa uppgiften
0: just det, och det är perspektivet då utifrån medarbetaren. Så jag som ledare kan ju hävda mig blå att jag inte är dålig. Men det är ju inte det som är det viktiga i den här situationen.
1: Nej men precis, för det är där tror jag många ledare har väldigt svårt för. Att har man en god intention, det vill säga att jag vill väl. Jag tycker att det jag gör, gör jag av goda anledningar. Det är konstruktivt, det är, jag gör det för att vi ska uppnå ett visst mål. Och sen upplever mina medarbetare mig som destruktiv. Så har man svårt att ta till sig det. Mm. Men det är ju så att man måste sätta sig in i medarbetarnas upplevelse av det. För att kunna förstå då varför det upplevs som destruktivt. För är det så att de upplever att ditt beteende är fientligt eller hindrande. Så kommer det också då om det sker upprepade gånger över tid. Att upplevas som ett destruktivt ledarskap. Oavsett vad du har för intention. Så därför måste man förstå också att. Att det du vill och tänker och gör är inte nödvändigtvis samma sak som hur det upplevs i andra änden. Så där behöver man ju också ha den här förståelsen för att det kan finnas olika perspektiv på situationer.
0: Men vad är det för beteenden då som vi ser som destruktiva?
1: Ja, man brukar prata om framförallt två typer av beteenden. Aktiva beteenden och passiva beteenden. De aktiva brukar man mer här, intuitivt förstå att de är destruktiva- Det handlar om att man är otrevlig, man är arrogant, orättvis, man använder hot och bestraffning som medel för att uppnå sina mål, men man upplevs också vara ganska självcentrerad, överkontrollerande och så vidare. Sen har vi de passiva beteendena som kanske är svårare att förstå att man faktiskt utövar eller man kanske som ledare inte ser att man, mm. man är passiv. Och det handlar om att man är ostrukturerad, man är dålig på att strukturera och planera arbetet, man tar inte tag i saker till exempel att man inte tar tag i konflikter eller att man kommer med arbetsuppgifter i sista minuten uppnätts lite rörig, förvirrad och att man inte riktigt har koll på läget. Eller att man är otydlig, man är dålig på att tala om vilka ramar som finns vilka mandat som finns, vem som ansvarar för vad. Så att det blir en ganska jobbig arbetssituation med mycket otydlighet vilket också kan leda till konflikter eftersom man vet inte vem som är ansvarig för vad. Och så kanske det blir konflikter inom arbetsgruppen då om vem som ska göra vissa arbetsuppgifter och så.
0: Ja just det, för vi får ju inte då stöd av den som är utsedd till ledare och då ska hjälpa oss i det.
1: Ja men precis, och när vi började forska om destruktivt ledarskap så såg vi att de aktiva destruktiva beteendena, de var inte lika allvarliga eller hur vi nu ska uttrycka det som de, de passiva. Och det här funderade vi mycket på, för man såg samma tendenser inte bara i de studier vi gjorde inom Försvarsmakten utan också i, i civila studier. Och det vi landade i är egentligen att har du då en aktiv destruktiv ledare så kan det stärka gruppsammanhållning för att det blir den här yttre fienden som arbetsgruppen sluter sig samman mot. Om det är så att personen behandlar alla likadant. Så mm. att man inte utser liksom en syndabock eller så. Men mm. då blir man kanske lite starkare också. För att vi hatar chefen. Det, det vi har Just gemensamt. Det. Så vi kan liksom sluta oss samman som grupp. Mm. Vilket ju inte är positivt för organisationen. I det mm. långa loppet. Men, men det blir sannolikt så att du blir inte lika påverkad. Som när du har det passiva destruktiva ledarskapet. Och det blir de här konflikterna. Och man blir irriterad på varandra. Det kommer saker i sista minuten. Och vi blir stressade och frustrerade. Och... Det är inte vårt bästa jag när vi är, vi är under press och stress. Så då blir man osams, bråka med varandra och så slår det istället sönder gruppsammanhållningen. Så att det är väl vår förklaring till varför de passiva mm. verkar vara mer destruktiva än vad de aktiva beteenden är.
0: Kan man se det lite som att ja, men på det sättet som chefen uppträder så kommer ju även medarbetarna att uppträda om man tänker då utifrån att Målet är att vi ska vara utvecklande ledare, att inspirera och vara goda föredömen.
1: Ja, det här tycker jag är väldigt intressant. Jag tittar mycket på det här med coping och hantering av destruktivt ledarskap just nu. Och då kan man ju fundera sig, var är hönan och var är ägget? För att upplever jag ett destruktivt ledarskap och så tittar man på hur medarbetare ofta hanterar, liksom copar med ett upplevt destruktivt ledarskap, så är det inte konstruktivt. Det finns ganska få exempel, i alla fall i forskningen, jag en genomför en studie nu i Försvarsmakten där jag ser samma sak att det är svårt att hitta sätt som faktiskt löser problemet utan snarare blir det så att ledaren upplever mig som en destruktiv medarbetare använder att jag ger igen med samma mynt upplever jag att ledaren är otrevlig så blir jag otrevlig tillbaka eller så är det så att jag vill inte att den här ledaren ska uppfattas som en positiv, bra, konstruktiv ledare som uppnår goda resultat vilket gör att jag gör sämre ifrån mig så på mm. något sätt så blir man då en destruktiv medarbetare eller en destruktiv eh, arbetsgrupp som en konsekvens av att vi upplever ett destruktivt ledarskap. Men det där ser ju oftast inte kanske högre chefer eller medarbetare i andra enheter utan de ser en, en besvärlig arbetsgrupp som inte fungerar. Mm. Man ser inte att det är en konsekvens av att man har upplevt ett destruktivt ledarskap. Så det där smittar ju av sig och det är ju samma sak åt andra hållet. Har man en arbetsgrupp som inte fungerar särskilt bra som... Som i sin tur kanske är otrevliga eller inte tar arbetet på allvar. Så det är klart att ledaren kommer svara på det. Kanske inte alltid genom att vara den mest utvecklade ledaren, mm. ledaren. Utan hota och bestraffa för att helt enkelt få medarbetarna att rätta in sig i ledet och göra det de ska. Så att det är svårt att säga. vad, Men oavsett vem som beter sig destruktivt så får du ju oftast till följd av att
0: motparten också gör det. Och du var ju lite inne på det i början. Men... Ett destruktivt ledarskap då, vad får det för konsekvenser? För jag tänker att det får konsekvenser både för medarbetarna men också för organisationen. Ja
1: men absolut, för medarbetare så finns det mycket studier vid det här laget som visar att man påverkas när det gäller hälsan. Man mår sämre, man är mer stressad, mer emotionellt utmattad det påverkar motivationen, arbetstillfredsställelsen man vill inte vara kvar i en organisation där det finns en destruktiv ledare särskilt om ingen annan höggrupp säger att det här är fel det här får inte förekomma så tappar man ju också tilliten inte bara till ledaren utan till organisationen som stort. Mm. Det är ju också att man presterar sämre vilket påverkar organisationen man pratar inte lika gott om enheten eller organisationen vilket gör att man sprider ett negativt rykte eller en negativ bild av sin arbetsgivare så att och framförallt det här med tilliten tycker jag att det är så, så vanligt förekommande att vi och jag illa behandlad utifrån min upplevelse och ingen säger att det är fel ja, men då kan jag uppleva att det är sanktionerat uppifrån eller det är en mm. kultur eller en norm som finns här mm. är det är så här det är okej att bete sig så kanske jag ser också att den typen av ledare blir befodrade, de gör karriär fortsätter liksom klättra i, klättra uppåt i, i den hierarkiska eh, kedjan så att säga så att då, då tappar jag tilliten till organisationen i stort
0: Och det är ju såklart en påverkan som vi inte vill ha i någon organisation oavsett vilken bransch vi är i. Men det måste ju vara ännu mer förödande i försvarsmakten där vi verkligen är beroende av att lita på varandra för att vi ska lösa en uppgift under väldigt stark press.
1: Ja, men absolut. Det här är ju problematiskt. Nu har ju Sverige inte... Jag tänker när jag pratar med forskare och även officerare i andra länder som berättar att... Ja men där slår man ut helt enkelt ledaren när man ska ut på insats till exempel. Du litar inte på den här personen, det är en destruktiv ledare. Så på något sätt så gör man så att den här individen blir skadad eller annat för att det, det är ett, liksom ett rejält problem för de här organisationerna i de här nationerna. Jag har inte hört om samma sak här. Däremot innebär det ju att du litar ju inte på den här individen. Du vill inte utsätta dig själv för risk. Du vill inte bli ledd av en person som du inte upplever... Eh, har koll på läget, som bryr sig om dig och dina kollegers välmående och hälsa. Mm. Som inte utsätter dig för onödiga risker. En person som till exempel då försöker mörka sin kompetens och inte vågar fråga om råd, inte tar till sig vad andra säger och så vidare. Utan mm. det, det är klart att det blir en väldig osäkerhet och rädsla att, mm. att uh, arbeta med en sån, sån ledare.
0: Jag tänker att det kan ju vara lätt då att säga... Ja men om en ledare är destruktiv då är det en dålig ledare och att personen inte borde leda. Men är det verkligen så enkelt?
1: Nej alltså jag tycker vi ska tänka så här att destruktiva ledare kan vara destruktiva antingen för att de har en viss typ av personlighetsdrag som gör dem destruktiva. Där är det svårt att påverka. De personerna vill vi inte ha i organisationen. Därför att de de är inte främlingsbenägna utan personligheten är relativt stabil och de, de är som de är. Men sen har vi också ledare som inte förstår konsekvenserna av sina beteenden. De fastnar kanske vid den goda intentionen som de har. Eller så har vi ledare som får dåliga förutsättningar som inte har tiden. Tiden kommer ju alltid upp som den största orsaken- till att man beter sig destruktivt. För man har inte tid att vara engagerad, man har inte tid att intressera sig för medarbetarnas uppgifter, skapa den här kontakten, bygga tillit, strukturera och planera arbetet på bästa sätt, tänka på hur man ska förankra det, ta in synpunkter. Man har inte tid till de bitarna som är jätteviktiga för att skapa tillit och som då förhindrar mm. att det blir en upplevelse av, av destruktivt ledarskap. Så där skapar organisationen de här destruktiva ledarna genom att inte ge dem. Tid och förutsättningar för att utöva ett utvecklande ledarskap. För det, ju, det tar tid. Man mm. behöver den tiden. Mm. Så där pratar vi inte om att man har någon personlighetsmässig benägenhet att bete sig destruktivt. Utan, sen är det ju inte det en ursäkt. Man som ledare har man ju alltid ett val. Vad man väljer att lägga tiden på. Framförallt också att kräva tid och förutsättningar. Men
0: mm.
1: så ser verkligheten ut. Och det handlar inte bara om försvarsmakten. Utan alla organisationer jag pratar med och föreläser för det är samma sak överallt, mm. tiden är det som är liksom bristvaran men som är den viktigaste förutsättningen för att skapa tillit och motverka destruktivt ledarskap.
0: Som ledare så även om jag försöker vara utvecklande och jag verkligen tänker på hur jag beter mig så kan jag ju ha en dålig dag ja. och göra, som då gör att, att jag ja men, beter mig destruktivt vid, vid något mm. tillfälle. Men om jag förstår det rätt då, så då, det upplevs inte som att jag då har ett destruktivt ledarskap. Utan mer som att ja, men hon har någon dålig dag.
1: Ja, om du har tillit så kommer ju dina medarbetare vara benägna att tolka ditt beteende mer fördelaktigt. Därför tillit handlar ju om positiva förväntningar på andras beteende. Och är det så att någon en dag beter sig annorlunda än vad han eller hon gör i normalfallet så kommer vi ju då med tillit i botten att tänka att ja, men det är bara en dålig dag den här personen. Det är något som har hänt. Det här är inte liksom typiskt. Har vi däremot inte tilliten så kommer vi ju tolka ledarens beteende mer negativt. Jag brukar ta ett sånt här jättelöjligt exempel. Att ledaren kommer in i fikarummet, ställer, står och pratar, ställer kaffekoppen på diskbänken och går därifrån. Har man tillit så tänker man, oj nu hade personen bråttom. Eller så tänker du ingenting alls. Du tar kaffekoppen och ställer in den i diskmaskinen. Har du inte tillit så kommer det vara så här. Aha, nu tror han eller hon att vi ska plocka undan efter honom eller henne. Det är typiskt honom eller henne. Och bara läm- lämna grejer och tycker att vi ska mm. göra. Det bryr sig inte ens om att hålla ordning här som vi andra ska göra. Mm. Du förstår skillnaden. Det är ett väldigt mm. löjligt exempel, men jag tycker ändå att belyser väldigt bra vad som händer när du har tillit och när du inte har tillit. För vi är mycket mer förstående när tilliten finns i botten. Mm. Då kan vi ha en dålig dag. Vi kan bete oss destruktivt i enstaka tillfällen. För att vi är stressade eller för att det har hänt någonting hemma. Som gör att vi är på dåligt humör eller vad det nu kan vara. Mm. Men det kommer inte att tolkas som att vi är destruktiva ledare. Det handlar ju om att det ska ske upprepade gånger då över
0: tid. Mm. Och har jag som då ledare tilliten. Så hoppas jag ju såklart också att mina medarbetare kommer och, och, och kanske ställer frågan. Att hej, har det hänt någonting idag? För mm. det där skapade lite oro i gruppen. För att också kanske då hjälpa mig att se att oj, det här kanske inte var så bra.
1: Precis, eller helt enkelt säga till. Det, det där var inte schysst. Jag tycker inte det där, det där var inte särskilt trevligt sagt av dig. Eller mm. det har inte varit så trevlig idag. Att, mm. är, är det någonting som har inträffat eller så? Mm. För då har man ju en dialog. Då vågar medarbetarna ställa frågan. Och de mm. förväntar sig inte heller att få ett otrevligt svar tillbaka. Om det inte är så man beter sig till vardags.
0: Men så som ledare då. Alltså vad kan jag göra då för att förebygga att jag blir en destruktiv ledare? Jag tycker det
1: absolut viktigaste är ju att ha en dialog. Alltså kommunicera med sina medarbetare. För att förstå deras perspektiv. Förstå hur de upplever dig som ledare. Man måste ju också ha förståelse för att du kan bete dig på exakt samma sätt. Under flera år. Och det kan upplevas som väldigt utvecklande. Och plötsligt gör jag inte det längre för att medarbetarnas behov och förutsättningar har förändrats. Vilket mm. gör att de förväntar sig andra saker av dig som ledare. Och har du den här dialogen att du kommunicerar regelbundet med dina medarbetare så kommer du förhoppningsvis fånga upp vad de behöver. Under vissa perioder så är det kanske så att då behöver de få jobba i fred. De behöver inte att du är involverad. Men andra gånger så blir det för mycket för dem eller kommer det in nya medarbetare. Det blir lite tjafs om vem som ska göra vad. Samma personer vill ha samma ansvar och så vidare. Mm. Men då kanske du som ledare behöver komma in och hjälpa till att styra upp det. Just det. Att har man den här dialogen med sina medarbetare. Så då har man också lättare att få med upp det här. Och jag tycker också det är väldigt viktigt att man lyssnar på feedback. Att man inte går in. Jag tror att när jag föreläser om det här och när jag forskar om det här ämnet. Så upplever medarbetare som väldigt frustrerande om de kommer med feedback. Till exempel att de upplever beteendet som destruktivt eller någonting de upplever negativt. Och så vill vi ju då som ledare gå in och förklara, vi vill försvara oss. För vi hade ingen negativ intention, vi ville väl. Men då kan det också upplevas som att vi inte lyssnar och tar till oss. Mm. Utan mer liksom lyssna, så att man tar till sig det och visar istället då. Inte bara säga att du kommer ändra dig utan visa genom beteende att du har tagit till dig det här. Mm. Det
0: är väldigt viktigt. Egentligen låter det ju ganska enkelt. Men det är ju bra mycket mer komplicerat i verkliga livet.
1: Ja men det är framförallt också för att det är jobbigt att få negativ feedback om man inte känner igen sig i det. Det kan upplevas väldigt orättvist. Och jag minns det var en, när jag föreläste en gång så var det en, en officer som sa ja, men är det inte en väldigt låg tröskel att mina medarbetare ska avgöra om jag är destruktivt eller inte. Men, men det är deras upplevelse. Vi måste förstå mm. att den är, den är precis som vår upplevelse som ledare är verklig. Så är medarbetarnas upplevelse som medarbetare är verklig. Mm. Och man kan inte möta om man inte har förståelse för det. Och Genom att sälja kanske den stoltheten eller irritationen eller den här att man, man inte förstår hur det att jag vill göra någonting bra. Att det inte mottas på det sättet. Att man tänker mer på effekten av sitt ledarskap. Mm. Är det så att jag inte får en effekt? Jag, jag gör det, jag har en god intention, jag agerar utifrån det och sen är medarbetarna missnöjda och tycker jag är destruktiv. Men vad kan jag göra för att få en annan effekt? Mm. Det kommer inte hjälpa att jag går dit och talar om för dem att de tänker fel. Att det är de som har fel uppfattning. Det kommer inte få dem att tycka att jag är utvecklande. Utan gå tillbaka till den där verktygslådan du har. Och säga men hur kan jag få med dem? Hur kan jag få dem att förstå att det här är viktigt? Mm. Så att man klurar på. Det är väl det som bra ledare gör. Hur
0: kan jag anpassa mig till det här för att få ett annat resultat? Just det. Än det jag har fått hittills. Och det är ju ledarens sida då. Men finns det någonting som jag som medarbetare kan göra då för att stötta är en ledare då som visar destruktiva ledarbeteenden?
1: Ja, jag tycker att det absolut viktigaste är att man vågar ge feedback. Och det märker jag i den här studien genom, för nu får du lite preliminära resultat här, de är offentliga så, men officiella. Men där säger ju många att man ger inte feedback till i, i Försvarsmakten för att man på något sätt respekterar den, den hierarkiska ordningen. Att man följer order och man riskerar också sin karriär genom att säga ifrån. Eftersom högre chef har väldigt stor inverkan på den fortsatta karriären. Men jag tycker att är man vill man väl, jag ger feedback för att jag vill få till en förändring. Och jag kan vara väldigt konkret också, att ge konkreta exempel. När du säger så så påverkar det mig på det här sättet. När du gör så här, när du kommer med arbetsuppgifter i sista minuten så blir jag väldigt stressad. Jag hinner inte färdigt och jag känner mig som att jag gör ett dåligt jobb för att jag har, du har gett mig dåliga förutsättningar. Men då är det också lättare att ta till sig feedbacken.
0: Mm.
1: Och att man gör det så snart som möjligt så att man inte kommer efter ett år och har en hel hög med exempel. Men man har aldrig sagt någonting innan utan... Försök ge feedback så snart som möjligt och vara var så konkret som möjligt. Och sen också är det så att jag märker att jag får ingen respons. Ja, kan jag prata med någon annan? Mm. Finns det någon som jag märker att den här chefen har tillit till att lyssna på? Kan jag bedämna om stöd och råd? Eller gå till en högre chef eller HR eller facket eller vem det nu kan vara. att Man, man söker hjälp och stöd även där så att de i sin tur kan hjälpa till att stötta ledaren. Förhoppningsvis är det så att om ledaren blir medveten, för det handlar ju om självinsikt. Mm. Och får man den här informationen och kunskapen om att man, ens beteende upplevs destruktivt så kan man ju också göra någonting åt det, då kan man ju också påverka de delarna. För då kanske man gör många bra saker och sen lyckas man då minimera de här destruktiva så blir man en väldigt bra ledare i slutändan. Men det måste ju ledaren vara öppen för och medarbetarna måste våga ge feedback. Och det märker jag som sagt i den studien jag genomför Vilket jag ju har sett i andra sammanhang när vi pratar om det här runt om i Försvarsmakten. Att man man vågar sällan ge den feedbacken. Det finns en tysthetskultur som som försvårar. Så att man man behöver försöka vara modig och som ledare måste man vara mottaglig också. Även om man inte håller med om om det som sägs.
0: Har du sett om det finns någon skillnad generationsmässigt i, i det här beteendena?
1: Ja, min upplevelse är att ju längre ner i hierarkin du kommer desto lättare. Det säger de även i de som jag har intervjuat i den här studien. att Du har inte lika mycket att förlora på lägre nivå. Men ju högre upp du kommer, du kan ju inte jobba som officer någon annanstans. Så på något sätt är det så att ger man feedback- till en chef som inte är mottaglig som kanske också har de här destruktiva personlighetsdragen så riskerar du att hamna i frysfacket. Du blir en besvärlig medarbetare, det påverkar din karriär du kanske inte blir nominerad och går vidare i karriären och så vidare. Mm. Vilket gör att eftersom du har investerat så mycket i din yrkesroll så väljer du där att inte säga någonting. Mm. Men på ned, lägre nivåer så har du ju fortfarande inte gjort det. Där har du möjlighet att helt enkelt välja en annan karriär lämna försvarsmakten och göra någonting annat utan att det har allt för stor Påverkan. Så att det, det märker i alla fall att det finns en skillnad till hur man vågar mm. hur man vågar vara med sin feedback. Det finns ju säkert undantag till det också såklart, men generellt så kan man säga.
0: Mm. Finns det någon skillnad män och kvinnor? Det har jag faktiskt inte sett. Så de
1: studierna som vi genomför också när man försöker titta på skillnader så oavsett om det är en kvinnlig eller manlig chef eller om det är en kvinna eller man... Eh, det jag däremot ser i den här studien som jag genomför nu som vi håller på att analysera i slutfasen av analysarbetet är att civila i Försvarsmakten i högre utsträckning vågar säga ifrån än vad officerare gör. Mm. Jag har bollat det här med officerare också som kan känna igen sig i det här. Men det är samma sak där att har du på något sätt en... Du kan ju jobba med det du gör i Försvarsmakten som civil någon annanstans.
0: Mm.
1: så Det kanske också har en påverkan att du inte... Du har inte socialiserats in i den här hierarkiska strukturen där du ska lyda order och inte kritisera högre chef på samma sätt. Men de tendenserna ser vi i den intervjustudien och det blir spännande att följa upp sen om man kan se om det är på ett större urval om de tendenserna håller i sig.
0: Det blir ju skillnad tänker jag också för organisationen om det är en eller ett fåtal ledare. Eller om det här är någonstans en kultur i organisationen mm. som har ett har destruktiva drag. Det måste ju nästan vara helt omöjligt att göra och komma in och skapa en förändring.
1: Ja, svårt i alla fall. För att är det så att det sitter i väggarna på något sätt att man har en kultur kultur där den här typen av beteenden är det man har belönat- mm. och som andra också socialiseras in i- då måste man ju ändra människors sätt att se på vad ledarskap är. Mm. Det är mycket lättare, jag, att jag var på ett förband där vi pratade om ledarskap- där det var någon som sa att ja, men, de underställda förväntade sig- den här typen av ledarskap. Och då var det en, en, ett befäl som jag tyckte var så himla bra- som sa så här att ja, men ska vi ge dem vad de förväntar sig- eller ska vi ge dem ett utvecklande ledarskap som vi vet är bra- mm. Men är alla har alla samma bilder på något sätt har socialiserats in i att tycka att ett vis, en viss typ av ledarskap är det som ska utövas. Så blir det väldigt svårt och tufft också mm. om det kommer in externa parter och ska börja jobba med ledarskapet. Där man, mm. man har en bild av, som inte stämmer överens med till exempel utvecklande ledarskap.
0: Ja men just det.
1: Är man ledare så jag, jag tycker det är så oerhört viktigt att uppmuntra till ett klimat där man faktiskt pratar om det att Destruktivt ledarskap ska vi prata om i termer av utveckling. I mm. högre upp i hierarkin du är. Prata med dina underställda ledare om destruktivt ledarskap. Och vad deras destruktiva beteenden? Gör det till någonting normalt att prata mm. om det här? För jag menar de bra cheferna vet ju vilka deras styrkor är. Men också vilka deras svagheter är. Så att pratar man om det. Om man inte pratar om det som är negativt. Och det man är sämre på. Ja, men då kommer man ju heller aldrig bli särskilt utvecklande. För ingen är perfekt. Mm. Utan de som är de mest utvecklande ledarna, de vet ju till exempel att ja, men under stress blir jag otrevlig. kan jag förebygga det genom att säga till mina medarbetare, säg till mig när jag blir otrevlig. Be mig gå och ta en kaffe eller gå och ta en promenad och komma tillbaka och vara på bättre humör. Jag, jag vet om det då blir jag inte sur heller när någon ger mig den feedbacken. Utan ser det som positivt att någon påpekar det här så att jag får chans att pausa ändra det här beteendet som jag är på väg in i. Ja, det. Så jag tycker att vi ska prata om det i termer av utveckling och att man ska belöna ledare som faktiskt vågar prata öppet om sina negativa sidor och sina destruktiva beteenden och aktivt jobbar för att minimera dem.
0: Ja för vi är ju inga robotar, vi är människor ja. eh, och, och vi har känslor och upplevelser som påverkar ja. oss och påverkar andra så att, ja. Ja, det tycker jag var väldigt klokt att prata om det. Och också tänker jag utifrån att vi ska se det som att vi vill utveckla hela organisationen och nå organisationens mål.
1: Precis. Då måste man våga göra det här. För att har man en destruktiv ledare så får det som negativa konsekvenser på arbetsgruppen och organisationens resultat och effektivitet. Så att det, det är inte värt att man inte pratar om de bitarna. Mm. Det kan vara tufft och det kan vara jobbigt men det är, lönar sig i det långa loppet.
0: Stort tack verkligen.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Nu när du har lyssnat på Maria och lärt dig mer om destruktiva ledarskapsbeteenden så vill jag också påminna dig om igen att det handlar om beteenden. Och som Maria sa, så om vi är villiga att utvecklas som ledare och se våra destruktiva beteenden då kan vi också skapa bättre förutsättningar för oss själva och för våra medarbetare att kunna hantera dem när de dyker upp. För det kommer de att göra. Och en bra fråga som du nog känner igen vid det här laget det är Vad kan jag göra för att få en annan effekt? Vad kan jag göra för att få en annan effekt? Och återigen så är ett nyckelverktyg feedback. Alltså ha en bra dialog med dina medarbetare och skapa den där tilliten som gör att ni kan utvecklas tillsammans. Läs Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets beredskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som då är nummer sex i den här poddserien om ledarskap så kommer vi att kika närmare på vad det innebär att leda under press. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt direkt i din poddapp så fort det släpps, som du gör varannan vecka. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar det här avsnittet så dela gärna det med dem i ditt nätverk du tror skulle vara intresserad av ämnet. Tagga gärna delningen med hashtag Lottapodden. Och om du dessutom lämnar en recension i din poddapp så hjälper du flera att hitta till oss, och det uppskattar vi. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!